0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e é uma grande satisfação a gente estar junto aqui mais uma vez para falarmos sobre ciência esportiva de uma maneira que todos possam entender. E nosso podcast está comemorando um ano de existência, uma salva de palmas. Quanta gente passou por aqui, hein? Agradeço demais a você, assinante, que torna esse podcast cada vez mais vivo e forte para seguir em frente com novos conteúdos de pessoas incríveis que realmente fazem a diferença. A missão sempre foi falar de ciência de uma maneira leve. E vamos juntos para novos e empolgantes episódios. Obrigado mais uma vez. Você encontra o Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcasts como Apple, Google Cashbox e por aí vai, deixe sua estrelinha também pra gente, sua nota de avaliação Cada vez mais estamos trazendo a ciência esportiva Para o um maior número de pessoas Está ficando bem legal Estamos também lá no site Globosport.com podcasts Junto com outros parceiros do nosso grupo Vale sempre a pena dar uma passadinha lá Para ver se não tem algo que te interessa No episódio passado Falamos sobre o impacto do coronavírus No mundo esportivo E vamos continuar falando disso Nas próximas semanas Com temas que muitos de vocês Indicaram pelo Twitter ou Instagram Arroba Felipe Prota. Vem mais ciência por aí. Vamos nessa. E para essa data especial de aniversário, preparamos uma entrevista bem legal com uma atleta brasileira que tentará sua quarta Olimpíada na carreira. É um bate-papo com a nossa medalhista olímpica no atletismo, a Rosângela Santos que gravei no dia 19 de março na semana em que as ações de contenção da contaminação do coronavírus começaram a ser tomadas pelo governo brasileiro e ela conta pra gente como vai se virar neste período de quarentena, quando muitos atletas não conseguem ir a campo para realizarem seus treinamentos ela falou sobre lesões, decepções vitórias, sobre a medalha de bronze olímpica conseguida oito anos depois de correr o revezamento com suas companheiras pelo Brasil a rotina de um atleta de alto nível e como foi parar nos Estados Unidos, onde teve que trabalhar de motorista para se sustentar. Conheça Rosângela Santos a partir de agora. Para mim é uma honra gigantesca te trazer aqui no Cientista do Esporte, Rosângela dos Santos, nossa grande atleta, nossa grande guerreira, nossa medalhista olímpica no atletismo, e com lenha para queimar ainda. Seja bem-vinda, Rosângela. Tudo jóia?
1: Oi, obrigada. Tudo jóia.
0: Rosângela, olha, é, a gente vai começar conversando sobre toda essa situação que estamos vivendo, né? A, essa pandemia do coronavírus que uhum. tá pegando todos os atletas também. Muitos estão tendo que interromper treinamentos, né? Vamos entrar nesse assunto primeiro, depois a gente vai falar uhum. da sua vida, porque é o assunto do momento. Como é que tá Sim. o seu treinamento? Como é que tá a sua rotina, né? Com todo esse caos que o Brasil começa a viver também, Rosângela?
1: É. A minha rotina começou a piorar essa semana. Foi quando, né, com os, com os decretos para fecharem basicamente tudo. Então, seguindo as ordens, está todo mundo fechando. Então, a academia, as pistas, ninguém está tá disponível, mas é para o nosso bem. Só que a gente não sabe o que faz, né, com relação, porque o foco é a Olimpíada. Como o COI ainda não. Ainda não decidiu, ainda tá dizendo que a Olimpíada vai ser em julho. Muitos atletas, acredito que eu também, eu tô com medo de. Ah, vou ficar quantos dias em treinar? Quando que eu vou poder voltar a treinar? Isso fica uma incerteza, fica uma, uma dúvida muito grande. Que se já falassem, ó, a Olimpíada vai ser daqui a um ano, vai ser só em outubro, então, planejamento, a gente consegue fazer um planejamento melhor, né? Mas agora com sem data para a gente poder voltar para as pistas sem data para a gente poder treinar, fica, fica bem complicado.
0: E sem data também de, de retorno né, dos treinamentos Até, até uma Exatamente. segunda ordem Eu acho que a cabeça de vocês realmente deve estar muito confusa nesse momento Como se preparar então mentalmente para isso? Porque quando você se depara com um problema desse tamanho, Rosângela Vocês precisam se reinventar também, né? Caso tenha uma Olimpíada ainda Sim. neste ano Aqueles que conseguirem se reinventar de forma mais rápida Podem ter uma vantagem também
1: Sim, com certeza mas, eu, no meu caso, eu, tô com a, eu tô procurei uma ajuda, né, até com a psicóloga, porque é um, é um baque, a gente sente né, mentalmente, porque a gente tem uma rotina muito grande todo dia e, de repente, essa rotina ela tem que ser interrompida, né, tem que parar. E para manter a cabeça no lugar, manter o foco... Fazer o que puder fazer, não se desesperar. A minha psicóloga está trabalhando bem nessa parte, porque chega a ser um pouco desesperador.
0: Eu imagino você que sempre mentalizou né, estar em mais uma Olimpíada. Você participou de quantas Olimpíadas? Já foi em 2008? 2012 em Londres você e 2016, né? Foram duas Sim, Olimpíadas. Foram a gente vai três. três Olimpíadas, perdão. A gente vai falar bastante disso também mais à uhum. frente. É, é, mas eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto porque como a preparação fica muito comprometida, né? para vocês o que que você uhum. pode combinar com seu técnico por exemplo para fazer em casa caso a gente fique aí em confinamento né já que ninguém daqui a pouco vai poder sair de suas casas Rosângela
1: olha a parte a parte de força né que é a parte de musculação até foi liberado para alguns atletas é, material né então o o COAB disponibilizou autorizou a pegar uma barra algumas anilhas para você poder fazer em casa, né? Poder fazer uma, uma manutenção de força em casa. O que afeta mais é a parte do condicionamento físico, corrida. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder na, na pequena piscina que eu tenho aqui em casa. Tudo que eu puder fazer para tentar manter esse condicionamento físico, eu vou fazer para quando eu puder voltar para a pista não ter perdido muito, né? Porque cada dia de treino que a gente perde e afeta bastante na performance.
0: Eu imagino. Olha, vamos fazer uma, vamos fazer então uma doação de uma esteira para você. Hein? Eu sei que para você ter assim, <risos> para atleta que treina no alto nível, né? A esteira ela fica um pouco distante, mas não seria uma solução também para vocês, Rosângela?
1: Seria, hoje seria muito necessário uma esteira de até a esteira que eu treinava nos Estados Unidos é, a gente chama de, a gente chama de Treadmill mas ela é mais rápida, ela, ela alcança uma velocidade mais rápida. Essa, nesse momento, seria essencial.
0: <risos> Olha aí, né? Pode ser uma, pode ser uma alternativa. Fazer um investimento. <risos> Ou então a gente faz uma campanha, né? Vamos doar Sim. aí uma esteira para Rosângela, né? Manter aí o seu sonho olímpico uhum. nos trilhos. Que, que, que coisa maluca, que coisa maluca. Agora, vem cá, você, você iria para a Olimpíada... É, vamos dizer que o COI mantenha né, a Olimpíada para julho e agosto, mas chegando lá, os casos ainda estão acontecendo ao redor do mundo, a gente não tem uma confusão maior, a gente não tem um, né, um, um caos como esse que está pairando nesse momento no mundo todo. Você iria para essa Olimpíada?
1: Ah, eu acho que eu iria sim.
0: <risos> mas só um instantinho, antes de ouvirmos a resposta completa da Rosângela, trago a notícia deste dia 24 de março com a confirmação do adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021. O prazo máximo para sua realização seria para julho do ano que vem. Portanto, vitória dos atletas. Voltamos para a Rosângela.
1: Mesmo com, Mesmo com ainda que correndo risco, porque todo sacrifício é para... Porque a Olimpíada é de quatro em quatro anos, a gente não, a gente não tem muito tempo. Então, eu acho que, e até a preocupação de muitos atletas, é que a gente não tem muito tempo, não dá pra gente, ah, não, sabe, eu não vou nessa, eu vou na próxima. Daqui a quatro anos eu tô quatro anos mais, mais velha. O corpo já não vai estar o mesmo, né? Tudo já não vai estar o mesmo. Então, a gente nunca sabe o que vai estar acontecendo e a gente tá sempre se preparando muito para aquele momento, né? Tudo desde que acabou aqui 2016, o pensamento já era Tóquio. Então... E mesmo com todo esse imprevisto, acho que eu iria assim. <risos> Classificando, eu iria assim, com certeza.
0: Rosângela, você, você gostaria que a Olimpíada fosse realizada quando?
1: Eu, eu preferiria que fosse no ano que vem. Na mesma época, mas no ano que vem.
0: Nem outubro, nem início do ano que vem. Portanto julho e agosto de
1: 2021 sim que aí acho que acredito que todo mundo pode ter um planejamento né justo para todos porque alguns atletas estão sendo afet... assim a maioria dos atletas está sendo afetado mas quem tem centros de treinamento nos Estados Unidos por exemplo que não foi fechado né Alguns atletas que já estavam qualificados Não afeta, mas Para quem ainda está conseguindo Para quem ainda está tentando a vaga Para quem ainda está buscando Fazendo treinamento e eu acho que não só pro, né, no atletismo acho que para todos os esportes os Esportes que teve as competições pré-olímpicas Adiadas, canceladas Eu acho que seria justo para todo mundo No mundo todo Que fosse no ano que vem Perfeito.
0: Você, você já tem a vaga? Você está em busca da vaga?
1: Eu estou em busca da vaga. Estou bem próxima, mas estou em busca da vaga.
0: Bem, a gente deseja muita sorte para você e que todos nós né passemos também por essa grande crise mundial, ilesos, sem nenhum problema, porque, de é. fato, a, a união, nesse momento, vai fazer muito muita diferença, Rosângela. Sim, verdade. Ô, Rosângela, você, você é nascida nos Estados
1: Unidos? Sim, sim.
0: Eu Explica nasci isso. nos
1: Estados Unidos. Minha mãe e meu pai se conheceram lá, tiveram três filhos, eu sou a última. E eu nasci em dezembro. Só que eu fiquei muito doente na época. E eu vim pro Brasil para tratar, né? Porque lá tava muito frio, eu vim para cá, para cheguei no Brasil em fevereiro de 91 92, não, 92 e cheguei para tratar para ficar um ano só tratando e aí foi ficando mais um humano foi mais um ano e aí fiquei 18 20 olha só
0: <risos> que beleza hein bem ainda bem, né? ainda bem que a gente ficou com você aqui pensando claro do nosso lado né como, uhum. como nação né a gente tem a Rosângela Santos aqui com a gente e em que estado que você nasceu em que cidade que foi em Washington DC. Olha, Pet, eu morei em Baltimore. Morei em Baltimore durante dois anos.
1: Uh, que é do lado ali, né? 30, 30 minutinhos é. de carro tal. Engraçado, que depois que eu vim pra cá, eu nunca fui. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos, né? Morei esses últimos seis anos nos Estados Unidos e não, nunca fui lá em Washington. Nunca voltei, voltei lá. Bem, quem sabe, né? Quem sabe um dia é, você possa sabe, voltar
0: um é, sem esse compromisso também de estar treinando como atleta, Sim. né? Pra visitar. Que é uma cidade uh, sensacional. Ô, Rosângela, quando você era nova, né? Quando você, vamos dizer assim, corria na escola, uh, brincava com seus amigos, né? Você uhum. sempre foi aquela mais rápida que ganhava de todo mundo?
1: Olha, eu, não, eu nunca notei de ser a mais rápida, não, mas eu sempre. Eu sempre fui envolvida mais nas brincadeiras mais ativas. Mais né? físicas. Sim. Eu sempre ah, eu jogava bola com os meninos. Qualquer atividade envolvendo. Pular, correr, saltar, tudo. Eu tava sempre envolvido, não era aquelas meninas que ficavam sentadas vendo revistinha.
0: O atletismo já tava no seu sangue, né?
1: Eu acho que sim, porque no começo da minha carreira eu não fui nem no atletismo, no atletismo. Eu comecei, na verdade, tudo começou com um professor de educação física meu, Charles. Eu era muito, era muito estressada na escola, digamos assim. Ok. Sempre me envolvendo em confusão, então ele falou que. O esporte é me ajudar, né, a, a, aprender, a, a aprender a ganhar, a perder, a ter um pouco mais de disciplina, enfim. E aí o meu primo, que hoje ele mora no, na Suécia, chegou até a competir pela Suécia, ele queria, ele queria, ele queria fazer atletismo, ele queria ser igual o Robson Caetano, o Arnaldo, ele sempre via esse, esses caras na televisão, no Troféu Brasil, ídolos e também. falava que queria correr, correr como eles, eu já não, eu não prestava muita atenção Eu tinha 9 anos de idade, não prestava muita atenção E aí ele falou No mêsimo da Silva em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro Tinha esporte de graça né Só tinha que ir lá Se inscrever e tinha todos os esportes Eu fui, quando a gente foi fazer a inscrição Eu fui pra natação que Eu queria aprender a nadar até, até hoje eu não aprendi a nadar eu Abatonei Eu não sei nadar até hoje E tem uma pessoa em casa, não tinha né? Vaga. Tenho mas ela é, ela é da pé Da pé eu entro e, e aí não tinha vaga na natação Eu tive que escolher um outro esporte Não quis escolher o atletismo Escolhi o basquete só pra, só pra pegar vaga Até vagasse uma, uma vaga na natação E aí primeiro dia de aula Acabei minha aula Fui esperar meu primo E aí a, te, minha, a técnica Edilson a a Medeiros Ela foi perguntou Ah você não quer fazer um teste? Você é bem forte, né? Tem umas pernas boas, parece que dá pra correr bem. falei, ah, não tô muito interessada não. De correr é coisa para maluco. Olha só! <risos> e aí ela, não, faz um teste, você pode ganhar uma bolsa de estudo, enfim. Aí eu fui e fiz, falei, ah, tá bom fiz o teste, ela gostou muito ela falou, nossa, seu tempo já é para ser uma das melhores do Rio, que não sei o que, que isso? e aí me ofereceu uma bolsa de estudo no colégio de Sony, de 90%, colégio particular, eu falei, ah, vambora vamos lá, já tava, tava acabando o ano, já, do próximo ano já, tinha, já ganhava a bolsa e aí eu fui e fiquei até hoje
0: Sensacional. Olha, como é que é o nome dela de novo? Devemos... Edileuza Medeiros. Edileuza Medeiros. Devemos muito, então, a Edileuza Medeiros, hein? Fica aqui o registro no Cientista do Esporte. Exatamente. Viu? Que legal isso, viu? Que legal. Ela que começou tudo. E quando que o atletismo ficou sério na sua vida, assim, que você sentiu que poderia realmente viver disso? Primeiro foi a Bolsa. Nossa, né
1: Nesse próximo ano, já, no próximo, no mesmo ano, eu me qualifiquei pro Estadual para Mirim Mirim. Fui para uma competição. Eu ganhei minha série, só que ninguém tinha explicado pra mim que tinha final por tempo, sabe? Naquela época tinha muito final por tempo. Sim. E aí só que eu ganhei minha série, só que ninguém me avisou. E aí eu fiquei bem brava porque... Nossa, eu ganhei prata, mas como é que eu ganhei prata? Porque eu ganhei minha <risos> enfim. Já fiquei brava daí. Fui pro estadual, fui pra final, venci minha, minha, minha semifinal, fui pra final. Quando chegou na final, eu fiquei em sexto. Nossa, meu mundo desabou. Chorei bastante, chorei, 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 chorei. E dali eu falei, eu vou treinar sério para ser a melhor do Brasil.
0: Olha que bacana. E
1: daquele dia, ela tentava... Ela sempre tinha que me frear porque eu queria treinar todo dia. E eu, com 10 anos, eu queria treinar todo dia. E ela, não, não pode, você é muito nova. Aí eu, eu ia todo dia, só que dois dias eu só brincava. Ela, não, faz o que você quiser. Vai lá, faz isso, faz isso. E aí, com... Já com 12 anos fui estadual, comecei a ganhar estaduais, comecei a intercolegial, venci todos os intercolegiais que eu participei, e aí me federei depois, em 2005, foi meu primeiro brasileiro, brasileiro menor, e dali... Foi.
0: Nossa, olha, é, você contando agora, né? É, e, e três anos mais tarde, a gente vai chegar lá, três anos mais tarde, você estaria na sua primeira Olimpíada, né? E conseguindo Sim. tudo aquilo que vocês conseguiram, você e toda a equipe do Brasil.
1: Meu primeiro, meu primeiro, minha primeira equipe adulta, né? É ainda em 2017, foi no PAN do Rio de Janeiro, 2007. Né, eu tava com 16, porque eu faço aniversário no final do ano, então eu passo o ano todo com uma idade, só chega só no final depois do mundo. Você sempre a é mais nova ali, né? É, eu fui sempre a mais nova, inclusive com essa medalha de bronze, eu sou uma das atletas mais jovens a ter medalha no Brasil, com 17 anos, 8 meses. Anos. incrível. É. É incrível. <risos> e de lá pra cá só teve uma equipe que eu não participei, que foi 2009, no Mundial de Berlim, que eu tava que eu me machuquei né, em Pequim, logo depois, porque naquele ano eu competi basicamente tudo, que eu competi brasileiro juvenil, campeonato mundial juvenil, eu fui para a Olimpíada, eu fui para o sul-americano Sub-23, então foi uma carga de competição muito grande, eu acabei me machucando, e aí 2009 foi um ano difícil, 2009, 2010 foram uns anos difíceis, voltei em 2011, e aí ganhei o pan-americano em Guadalajara, no outro ano eu fui para a Olimpíada, fiz meu melhor tempo, fui à semifinal, revezamento, fomos para final também. 2003 teve aquele fatídico bastão, muito <risos> de lembrar. É, sim, sim. <risos> é, aquele aquele revezamento foi nossa, foi, foi o ápice.
0: Mas eu quero chegar lá. É. <risos> eu quero chegar lá. Eu vou chegar. Eu quero chegar lá. Porque você falou é, <risos> que você também teve momentos é, 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 difíceis, né? Momentos difíceis de lesão. Sim. Como é que é a rotina de um atleta uh, olímpico, né? De um de um corredor, de uma corredora como você, de treinos? Como é que você divide a sua semana? Né? Quando você está aí próximo de disputar um mundial, uma Olimpíada? Qual é a intensidade que vocês vivem isso?
1: Olha, é 24 horas por dia, tendo descanso, acho que só no domingo, isso quando até no domingo o técnico manda assim. É um descanso ativo, então você faz uma, uns 20 minutinhos na bicicleta. Ok, tá bom. <risos> Mas, é... Mas é todo dia, de manhã e de tarde, de segunda a sábado, de manhã e de tarde. A gente geralmente começa nosso período de base. Geralmente, para assim, né? Uma Olimpíada em agosto, então a gente começa a base geralmente em outubro do ano anterior. A gente começa a base. E é uma intensidade muito grande. Todo dia, de quatro, de três a quatro vezes na semana com musculação. E aí nos outros dias faz fortalecimento. Minha rotina, eu acordo, eu vou para treino às oito e chego em casa às seis da tarde, mais ou menos. É o dia inteiro, né? É, é um trabalho, né, Rosângela? É um trabalho, realmente. Eu saio... Eu tenho intervalo, né? Eu almoço... Tem, é igual o trabalhador. Tem uma hora de intervalo. É o seu expediente. Eu tenho uma hora de, de intervalo entre a pista e a musculação. De, almoço, descanso, faço a musculação, faço, a musculação, faço a fisioterapia, vou pra casa. Descanso. Agora eu tô estudando, eu tô fazendo administração. Então eu tenho, né? Eu tô fazendo um online... Que eu não tenho condições nenhuma de sentar numa, numa sala de aula. E aí, essa rotina é todo dia.
0: Estamos, portanto, acompanhando o expediente é. de Rosângela Santos aqui no Cientista do Esporte. Uhum. Muito legal. Ela está dividindo com a gente aqui a sua experiência. É, passou por momentos difíceis. E eu quero saber das lesões. É, é, o quanto elas pesaram também na sua carreira, Rosângela? Ah,
1: foram foram, foram yeah. e foram. E é. que no momento todo estou até lidando com uma pequena lesãozinha, então é um é um momento sempre muito difícil é um momento em que sua mente ela é posta à prova onde você não pode por nada desistir mas você sente, sabe? Você sente que tudo ali é aquele momento que você se questiona muito. Em 2009 que logo após a Olimpíada eu saí da Olimpíada machucada então eu, eu lidei com foram seis estiramentos Três em cada em cada perna A posterior Deus. de coxa é. <risos> Isso me custaram Me custaram dois anos de, de treinamento é Tentar é tentar correr e não conseguir correr E aí você Manter o foco, é, é muito difícil é, é muito difícil Porque você tenta fazer aquilo que você está acostumado É aquela rotina todo dia E você não, não consegue fazer E até pensei Pensei em desistir, pensei em parar Mas Graças a Deus, minha família ela sempre foi muito... ela sempre, sempre me apoiaram muito. A minha tia Graça, ela é a... Onde fica as minhas medalhas, a minha medalha não fica na minha casa, fica com ela. Porque ela que começou tudo, ela sempre me acompanhou. Até o momento em que eu me mudei dos Estados Unidos, ela sempre me acompanhou. Pra treino. Todo dia no treino, ela tava lá comigo. Eu saí da escola e ir pro treino. Ela me esperar na estação de trem com o almoço. E eu ir pro, pro treino já almoçando, para ganhar tempo. Então fica tudo com ela Ela sempre grava até gravações recortes de jornais Ela tem um, ela tem um dossiê bem grande Então ela, ela sempre conversou muito comigo Ela sempre me apoiou muito Ela, meu avô que, que Deus o tenha, que hoje ele faleceu Mas sempre me apoiaram muito Então por isso eu nunca desisti Eu sempre tive um apoio muito grande Não só deles, dos meus amigos também e é isso que te mantém, que é um momento sempre muito delicado, que você tem que enfrentar para poder, você tem que superar para poder continuar seu seu objetivo.
0: Mas você sabe que você sempre passou para gente essa mensagem de que você sempre teve uma mente muito forte... Pelo menos eu tive, eu, eu sempre tive essa <risos> sensação. Não é, é sério. Tenho é, é... trabalho muito. Não, não é sério. É, é, eu acho que vocês, é, principalmente corredores de velocidade, né, 100, 200 metros, vocês são espécimes diferentes, ok? <risos> são espécimes diferentes. Até mesmo como a forma como vocês lidam com o momento da competição, da prova, aquela concentração máxima. Né? Que a gente é, 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 embarca junto com vocês Dentro daquela tensão misturada com uh, ansiedade né? A gente tá junto com vocês ali na pista uhum. Principalmente quando a gente tá, uh, inclusive, no microfone né? Que é o meu papel em muitas competições ao longo do ano né? Como narrador Mas é uhum. muito bacana isso, ver essa força mental que vocês precisam ter no dia a dia, durante toda a rotina de treinamento. E a gente tá falando né, de uma modalidade explosiva, né, Rosângela? Você precisa uhum. muito da sua capacidade física 100% para exatamente conseguir desempenhar. Senão você mesmo se frustra por causa disso. Sim, e eu sou uma pessoa que eu me
1: cobro bastante. Então, tudo me afeta muito. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a minha psicóloga, de não deixar de não dar muito, de não dar de não dá muito ouvido para coisa ruim, sabe? É igual é esse momento que a gente tá passando. Eu fico, nossa, mas como é que eu vou correr? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Ela não, calma, relaxa, tenta, trabalha com o que você pode, faz o que você puder, que no fim vai dar certo. Não dá muita atenção para esse lado negativo, porque senão sua mente ela ela te joga muito para baixo.
0: Você consegue se divertir?
1: Muito <risos> Muito Adoro uma resenha, né? Como a gente fala hoje em dia é. Então, a maioria do pessoal vem aqui pra casa A gente faz churrasco, faz janta Tem bastante jogos aqui A gente sempre tá, tá se divertindo
0: Que beleza E durante o treinamento? Eu digo Também. na rotina é bem,
1: é bem descontraído Tem que no ser, grupo, né? Meu grupo não é muito grande, né? Meu grupo é... Sou eu, eu, meu noivo e o Gabriel Constantino, né? Do 110 Sim então, meu grupo não é muito grande, mas a gente se diverte bastante. É um, é um treino leve.
0: Que coisa legal. Você está treinando uh, no campo da aeronáutica, não é isso? Sim. Eu queria saber de você uma outra coisa, Rosângela. Você acredita que no Brasil nós poderíamos ter um atleta ou um atleta que fosse o mais veloz do planeta escondido em algum lugar esperando por uma oportunidade, por exemplo?
1: Ah, eu acredito que sim. Nós temos muitos talentos que ainda né, não foram nem descobertos. Já, já, eu acredito que nós temos milhares de meninas correndo, correndo abaixo dos 11 segundos, milhares de meninos correndo abaixo dos 9 segundos por aí e a gente não sabe, a gente não descobriu ainda eu acredito
0: bem quem sabe né quem sabe a gente não consiga <risos>
1: descobrir
0: aí né porque tem muita é. gente é, é, tem muita gente hoje também que está tendo uh, mais acesso à informação né é, que tem um sonho Sim. desde criança e mas tem que contar muito com a sorte a gente sabe como é a realidade Sim. do esporte brasileiro também né Rosângela vamos entrar na Olimpíada é. eu quero falar de vamos. de Olimpíada <risos> com você eu quero falar de Pan-Americano né falar dessa parte é, é, dourada né, de muitas vitórias da sua vida também, é, que te deu esse destaque todo também ao longo desses anos. É, ouro uhum. em Guadalajara, como você falou, em 2011. Uhum. Você foi a segunda mulher brasileira né, a ganhar uma medalha de ouro right. na prova dos 100 metros no Panamericano. A primeira
1: foi a Esmeralda Jesus. Eu tive a honra de ser a segunda. <risos> e
0: como é que foi isso para você? Como é que foi vencer essa prova? Nossa, essa prova ela foi... Foi, engra...
1: foi... foi bem, digamos, engraçada até. Porque... O Pan-Americano naquele ano foi em outubro, e nesse mesmo ano teve um mundial de atletismo, né? antes que foi em Daihru, na Coreia. E foi um ano cheio, foi um ano que eu competi bastante. Então, meu técnico, focado né, na Olimpíada de Londres no, no ano seguinte, ele não queria que eu fosse para não, não perder tempo de treinamento, não perder, né, fazer o planejamento certinho. E aí a gente falou que eu não iria. E aí, a Confederação Brasileira, justamente com o Comitê Olímpico, falaram: não, que não pode, que tem que ir, que tem que ir. Sim. E aí nós pensamos bem e não, vamos, vamos fazer. Eu já estava até de férias, eu tinha entrado, estava uma semana de férias. Aí, não, vamos voltar para o treino, vamos fazer um, um bem bolado aqui e vamos lá, vamos, vamos à luta.
0: Te fez bem, então, as férias, né?
1: Foi. <risos> fez muito bem que eu entrei na prova eu entrei na prova assim, sem sem pretensão eu lógico eu sou uma pessoa muito competitiva quando eu entro lá é para vencer mas eu fui sem essa leve. cobrança é eu fui leve sem essa cobrança falei nossa eu já tinha parado uma semana treinei umas quatro treinei umas três ou três semanas até a, o dia da prova falei ah Vai na, vai na marra, vai na força Entrei no estádio e todo mundo estivesse me empurrando Para eu correr e vencer aquela prova Falei, não, aí vai ter que ir De qualquer jeito Mas, e aconteceu foram, foram dois ouros Que eu saí de lá, nossa Muito, muito feliz E anos
0: antes, você já tinha tido uma experiência gigantesca né? Com 17 anos Como a gente conversou no começo Chegar a uma Sim. final olímpica, 17 anos numa final olímpica. Isso é pra poucos, viu? Ainda mais aqui no Brasil.
1: <risos> mas aquela final olímpica, nossa, ela foi... acho que ela foi. É uma das competições que hoje, né? Hoje eu sou medalhista olímpica por causa daquela prova, mas eu não sinto. É mesmo? Sabe? Esse sentimento eu não consigo ter, porque foi tirado da, da gente, né? Foi um momento. O quarto lugar, pra mim, ele é o pior. Eu imagino. Porque é, é quase a medalha, né? Então, se eu tivesse em carinho oitavo, sétimo... Ah, foi.
0: E foram por 10 décimos, né? 10 décimos é, de segundo, né?
1: Então, e foi no, foi no momento em que eu me machuquei. que a, a minha perna ela arrebentou bem no momento que eu peguei o bastão. Então, eu carreguei essa esse sentimento de culpa. Essa... essa Nossa, a gente perdeu a medalha por, porque eu me machuquei. Se eu tivesse machucado. Se isso tivesse acontecido. Se isso não tivesse acontecido, sabe? Tudo passou. Tudo ficou na minha cabeça por anos. Por anos eu quis esquecer essa, essa prova. Que difícil, hein? É. Que difícil. Que e difícil. aí hoje, né? Medalhista, enfim, mas eu não consigo ainda ter um carinho pela medalha como eu tenho do Pan-Americano, por exemplo, que foi uma, foi uma. Foi conquistado ali na pista, sabe? É, um sentimento muito
0: diferente. É, Rosângela, muita gente não sabe, mas a Rússia, que acabou levando a medalha de ouro naquela ocasião, ela perdeu a medalha oito anos depois, porque foram pegos no doping, dentro de um grande escândalo. né? Então perderam a medalha de ouro no revezamento quatro por 100 metros. Vocês que tinham ficado na quarta colocação acabaram subindo para a terceira posição. É, a Bélgica ficou com ouro né? e a Nigéria ficou com a prata. É, você se lembra exatamente onde você estava e, e qual foi o momento quando você recebeu a notícia olha, lembro. vocês são medalhistas a Rússia <risos> perdeu a medalha
1: eu lembro que primeiro já, em abril já estava já tava se monitorando o caso, né? quando eles falaram que eu ia que ia retestar todas essa, as urinas enfim, eu estava na minha casa em Miami tava eu e a Evelyn até a Evelyn dos Santos, ultra velocista Legal. E nós vimos na internet né, que o COI decidiu fazer todos, fazer os G-testes, e aí a gente pensou só assim: podia ser alguém da Rússia? Do 4%. <risos> podia ser alguém da Rússia. Ou da Nigéria ou da Bélgica, mas a Rússia, a gente sempre teve uma desconfiança com o pessoal da Rússia, a gente não sei porquê. A gente nunca falou nas mas meninas. No né, na dia que eu recebi a notícia, eu tava na Vila Olímpica. No Rio de... aqui no... no Parque dos Atletas, Rio de Janeiro, Olimpíada. Eu estava me preparando para ir para o estádio, fui no refeitório, pra... passei a pegar um lanche. E quando as meninas, né, a gente tinha feito um grupo, né nossa, será que vai sair, será que não vai sair essa medalha? As meninas Eu de Rosemar, as meninas Arisa, Rosimar, Alissa, Lucimar e a Ana Cláudia também, né que é a, que é a outra reserva, mas a Evelyn a gente, nossa, será que vai sair essa medalha? Olha será isso. que vai sair? Elas confirmando, todo mundo me ligando, mas que você é medalhista, que você é medalhista, mãe. o que que tá acontecendo, gente? Comecei a gritar no meio do refeitório, Olha ninguém só. entendia nada, que medalha, que medalha? Foi, Foi um momento de emoção para você, Foi. né? Muita emoção.
0: E agora, assim, é. oito anos carregando, oito anos é. carregando essa culpa, né? Essa culpa, esse, esse peso ali, o que que passou pela sua cabeça?
1: Falei, nossa, eu, eu não sei nem o que pensar, sabe? Eu não, eu não sabia nem o que pensar, não sabia. Eu não estava acreditando até o dia que a gente pegou a medalha. Dia 29 de março de 2017.
0: Quando se materializou, né?
1: Até aquele dia, até aquele dia eu falei, não, não está acontecendo.
0: <risos> não, realmente, realmente, é inacreditável. Você receber o direito de comemorar uma medalha oito anos depois, né tendo que viver durante todo esse tempo, é, mastigando e tendo que digerir ainda, né? Tudo aquilo que você viveu na competição, os anos de lesões, realmente, realmente é uma é uma oportunidade retirada de vocês, né? É uma oportunidade retirada de vocês. Por isso que a WADA e o Comitê Olímpico Internacional eles eles trabalham duramente, é. né? Para punir esses atletas que usam doping, é, retirá-los, né? De circulação o máximo possível. Rosângela, eu queria falar agora de uma marca espetacular que você conseguiu na sua carreira. Você foi a primeira e única brasileira e a correr os 100 metros rasos abaixo de 11 segundos. Isso equivaleria aí ao peso também de vermos o primeiro corredor brasileiro a romper os 10 segundos nessa mesma prova?
1: Acho que sim. Eu acho que eu, uma coisa que eu falo sempre para os meninos, eu tenho muito contato com todos eles, adoro todos eles. Paulo André está muito próximo. Sim, sim. Mas eu não posso falar pra, <risos> pra quem é minha torcida, não posso. Não, eu torço trouxe pra todos eles. Mas eu acredito que vai correr aquele que não pensar no resultado. Legal. Porque foi assim comigo. Eu lembro que em 2015 eu estava muito próxima, a Ana Cláudia também estava muito próxima. Ficou aquela coisa em cima da gente, todo mundo em cima da gente, de quem vai ser a primeira, quem vai ser a primeira... Então, as duas entrando na competição para fazer, 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 ninguém fez. Dois anos depois, sabe, aconteceu. Então, eu acredito que quem conseguir só pensar na corrida ao invés do tempo, vai ser o primeiro.
0: Olha, é uma, é uma e com dica. com isso,
1: o restante vai correr também. Porque depois que, depois que quebrar. Aquela barreira, nossa... O feitiço. O mano correr... É. Depois que um correr, todo mundo vai correr. Eu acredito que todos eles... Esse nosso revezamento masculino, ele tá num, num nível muito bom. Eu acredito que eles vão bater o recorde de novo esse ano, né? Na Olimpíada, onde for. <risos> Se tiver, eu acho que vai acontecer sim. Porque tá todo mundo muito bem, tá todo mundo muito próximo um do outro... E vai ser só um detalhe. Pra mim é um detalhe de quem vai correr esse, esse nove. O
0: revezamento masculino brasileiro que foi campeão mundial, né, no mundial de revezamento, uhum. uma marca espetacular, espetacular. 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 Eu acho que Como muita que gente tem não tem, as pessoas Nossa. não tem muita noção disso, né? Não.
1: E o próprio e o próprio resultado deles no mundial em Doha, mesmo o quarto o quarto lugar com esse com recorde sul-americano também. É uma marca que há muito tempo nós não vimos. E a postura deles são meninos também muito jovens. Eu acredito que o mais velho ali tenha 27 anos, 26 anos. Então, são meninos muito novos que já estão, sabe, se colocando num, numa posição muito boa no cenário mundial. Todo mundo já respeita o Brasil. Vamos ficar na, Isso na torcida, é bom. né? É, vamos manter na... essa tradição. Manter, vamos manter a tradição.
0: Brasil, que já foi medalha de prata. É, olha, é, é, a gente sempre teve grandes atletas no atletismo, né? A gente sempre, uhum. sempre primou aí por revelar uh, atletas bons, seja na corrida, seja no salto, seja Sim. no salto com varas, né? Enfim, Sim. acho que o Brasil, claro que a gente peca muito ainda né, na, naquela coisa da infraestrutura de base né por isso que eu te fiz essa pergunta de será que teríamos alguém espalhado por aí né que pudesse correr uhum. é, ser o cara ou a menina, a moça mais veloz do mundo, é porque exatamente falta essa peneira, né? Falta essa estrutura de escolas e etc. Eu
1: acredito que o que falta aqui, o que falta aqui é que esse sistema, né, americano que tem das a competição americana das escolas ela é muito forte. E essa é uma coisa que não tem aqui. Verdade. Nossa competição até universitária é fraca. Os atletas é muito fraco. É fraco. O pessoal já vai, ah, eu tô na barra tô na férias, eu vou. É porque é fraco. Então, com todo o respeito. Investir mais. Com, é, to com todo,
0: todo respeito, respeito aos atletas. quando eu
1: comecei, vou falar né, até agora, na minha época.
0: <risos> Já tá nessa, né? Na minha né? época,
1: era, era até bem mais competitivo. Tinha o um Intercolegial, tinha o GEPA, que era das escolas particulares, mas tinha também o GEP, que era das escolas públicas. Tinha o Torneio Nestlé, que era para o pessoal do ensino médio, que quem vencia no Rio ia para São Paulo para competir. O brasileiro tinha muitas competições que foram acabando. E dessas competições, muitos atletas que foram às seleções brasileiras. Então, seria muito importante se essas competições voltassem. Que as escolas dariam mais valor, pegasse mais Malrins, mais Jadel, mais Robson, quem sabe.
0: Verdade, eles estão por aí. Agora, você tocou no assunto dos Estados Unidos. O que, que te levou aí para os Estados Unidos... Quando que você tomou então, essa decisão é, e que tipo de apoio você teve também para ir para lá?
1: Então, 2013, depois daquele mundial, <risos> eu decidi que eu queria tentar uma coisa nova. E como eu sou americano não tenho problema para conseguir visto, para morar, enfim. E eu queria aprender inglês, né? Porque às vezes é eu... a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos foi em 2011 num camping. Eu passei pela imigração sem saber falar inglês, eles me olharam assim meio estranho, né? Ué, esse passaporte aqui. Falei, não, eu tenho que aprender a falar inglês, que tá feio. Então eu, eu tentei uma outra, tentei uma outra coisa. E aí eu pedi ajuda ao Jorge Bichara, que ele é do Cobb, eu tenho um contato muito grande com ele. Ele me ajudou muito sempre, desde teve time Rio em 2012, ele sempre fez de tudo para me ajudar. Ele montou até um projeto que a ideia dele sempre foi de tentar conseguir levar mais atletas para os Estados Unidos, para estudar, os atletas mais jovens até para estudar, para ter mais oportunidades e conseguimos fazer um projeto que era a Tamir Liz, a Evelyn e eu e aí nós fomos lá para os Estados Unidos, fomos para Miami, ficamos treinando na universidade. Quanto tempo que vocês ficaram? Eu fiquei. As meninas só ficou um ano, ficou o ano de 2014. Em 2015 eu ainda fiquei lá, e aí em 2016 eu me mudei para Houston. Foi quando eu conheci o técnico que, que me levou ao 10. E de lá eu fui para Jacksonville no ano passado.
0: Como é que é o nome do técnico? É o, é o Reina Eric, Reader? Eric,
1: é o Eric Francis em Houston e o Reina... Em Jacksonville E o que, que você sentiu
0: de diferença mesmo De approach é, De técnica aplicada à corrida Que eles usaram em você
1: Nossa, todos os três técnicos Eu posso falar assim, eles sempre trabalharam muito Na minha passada A minha passada era muito curta Então eles tentaram alongar ao máximo a minha passada é, Com o Eric Especificamente Eu fiz muito tiro longo Digamos assim, 300 metros 400 metros Fiz até 5 km coisas que eu nunca tinha feito na vida 5 quilômetros, é? 5 quilômetros, toda terça-feira era 5 quilômetros Nossa, cinco
0: devia quilômetros. ser um drama,
1: não? Nossa, era um drama Porque ainda, ainda era pra tempo Não é só correr, você tem que fazer pra baixo De, de, 25, de 26 segundos De 26 minutos Aí eu, né, a gente sempre <risos> É sempre um desafio
0: Você não vai fazer feio, não vai querer fazer feio, não, né?
1: Não, lógico que não me mandou, tá mandado, nós, nós vamos. Então, com ele, eu senti muita diferença, né? De, nossa, muito treino de volume, muito volume, muito volume. Mas deu certo. Então, né? Não vamos reclamar.
0: Ótimo. Eu vi até uma história sobre você, que nos Estados Unidos as coisas também, nem todas elas saíram do jeito que você queria, né, Rosângela? É, o que, que aconteceu lá que você teve que se virar nos 30 para continuar treinando, para continuar seguindo a sua rotina de atleta?
1: Então, já em 2016, depois da Olimpíada, né, o programa do Comitê Olímpico ele acabou. Alguns patrocinadores, todos, a maioria dos patrocinadores, o contrato era até a Olimpíada. Então, 2017 foi um ano que foi bem difícil, onde eu tive que, graças a, graças a Deus que eu tinha, né, mas... Eu peguei todo o dinheiro que eu juntei da minha vida para poder me manter lá, porque eu não queria voltar. Eu queria sentir que ainda tinha algo a fazer lá. Foi quando eu até decidi mudar para Houston. Enfim, passei a temporada de 2017. Foi bem complicada para mim. Até tive depressão. Tive que tratar até com remédio, porque foi, foi um baque muito grande. Né? Fiquei bem mal. Mas treinando, tentando... A única coisa que me dava, que eu conseguia fazer era treinar. Mas eu chegava em casa, não comia direito, não conseguia comer direito, não conseguia... Tava... Enfim... Aí eu tentei me manter ao máximo. Depois do recorde, as coisas melhoraram um pouco. Mas aí, enfim, com o dólar aumentando... E depois que, que meu avô faleceu também... As coisas muito complicadas... Eu, eu pensei melhor e decidi voltar para o Brasil... Porque... Com dólar... imagino agora com dólar cinco reais... O dólar estava quatro e trinta... Então... Eu tomei essa decisão...
0: Na melhor época possível... Haja poupança, né?
1: É... Não, meu dinheiro todo foi embora... E você teve que trabalhar muito. lá também... Não teve que Sim. trabalhar? E aí trabalhando... Se eu saía do treino... Trabalhava de noite no Uber, só que aí acabei tendo uma lesão nas costas por conta de ficar sentado o tempo inteiro. Mais de 10 horas por dia sentada fora o treinamento. A Uber sabia que você
0: era uma medalhista olímpica?
1: Não. <risos> <risos> não bota, não dava botar no <risos> quando a gente cadastra. É muito eu distante, ainda tô, né? Eu ainda tenho um aplicativo ainda, se eu quiser trabalhar aqui no Rio de Janeiro... Eu trabalho. Olha, mas... só, olha, é. olha
0: só do que, que a gente está falando. Uma medalhista olímpica, né? Que teve que se virar realmente para se manter uh, no mais alto nível. Uh, e para tentar ainda continuar a ser atleta, que é o grande desafio, né? De muita gente. E aí você teve que voltar para o Brasil depois de ver que aquilo ali não dava mais pé para você, né, Rosângela?
1: É, já não, já não dava. Assim, dava para eu ficar, dava para eu ficar, mas eu ia ter que ficar fazendo dois ao mesmo tempo e para a Olimpíada eu não queria. Se fosse se fosse ano morto, se fosse ano com pouca competição, eu até faria o esforço. Mas no ano olímpico eu queria estar tá focada só na Olimpíada. Então eu decidi voltar e ficar quietinha, só treinar, só ficar ali focada no, no que eu tinha que fazer.
0: Olha, eu tiro o meu chapéu para você. Como a gente está aqui no Cientista, eu tiro o meu jaleco para você porque realmente superou muitos obstáculos na sua vida. E tem também aquele episódio que você lembrou aqui no começo do nosso episódio, que eu uhum. queria deixar para agora, que foi aquela decepção também de ter deixado o bastão cair no revezamento 4x100 na final do Mundial... De 2013. Como é que foi isso pra vocês como time? E pra você também, Rosângela, ao longo de todos esses anos. Vocês conseguiram superar essa história?
1: Ai, eu acho que de verdade, acho que até hoje a gente não superou. A gente só vai superar se a gente ganhar uma medalha. Mas foi, foi bem difícil, porque foi um ano que, que era nosso. Tava ali. Era só completar. No, no ruim, no... no... No correndo o mais mais lento possível, era bronze. E aí, não foi. A gente, né, o tempo passou, né, o grupo até... daquele grupo, eu e a França, ela é que tá mais, né, infelizmente a Ana Cláudia, ela sofreu lesão. A gente espera, né, que ela se recupere bem, que é uma atleta que também faz muita faz muita diferença também no revisamento. Foi uma... Foi uma corrida muito complicada Foi um... Até hoje A gente não sabe o que aconteceu É sem explicação, sabe? A gente tentou superar A gente trabalhou, trabalhou Tivemos... Nossa, depois dali Parece que parou uma nuvem preta em cima da gente Em 2015 a gente não foi à final No Mundial No mesmo ano de 2015 No Pan nós ficamos em quarto Em 2016 nós fomos de classificadas uhum. Só então, voltamos à final do Mundial em 2017. Ficou uma nuvem preta ali rodeando a gente, mas graças a Deus já passou. Já foi. Estamos trabalhando, né? Temos, ganhamos aí o Pan-Americano no ano passado. Foi muito legal. pessoalmente é eu, Basicamente, eu sou a única que, daquele revezamento que dava, né? a, a vovó <risos> já me <risos> chamou de vovó. Eu que ainda vou fazer 30, ainda me chamou de vovó. E mas sendo é uma experiência muito bacana Até meu noivo, estava tava conversando, acho que ontem, ontem Em 13 anos, eu tive 17 meninas que eu passei treinando no revisamento Olha um só 17 meninas Mais do que um time de futebol, muito bom <risos> isso <risos> Nossa, é muito, é muito engraçado como o tempo tá passando rápido E como ainda, eu ainda tô aqui, lutando, lutando, lutando para Pra fazer mais, mais sempre.
0: E até onde vai a Rosângela Santos?
1: Até onde meu corpo aguentar. Eu não tenho mais essa... Vou parar no ano tal. Isso já... Isso era até 2016. Eu tinha essa vontade de parar em 2016. Mas... Já são 20 anos de carreira. E até quando o corpo decidi que não, que não dá mais, aí eu paro. No meio disso vai ter. Eu tava planejando sim ter um filho, né? Parar uma temporada, parar um, um ano para ter filho, mas vamos esperar o que que esse coronavírus vai, vai, vai dizer para nós, como vai ser. Mas de me aposentar só quando, só quando não der mesmo.
0: Rosângela, muito obrigado, viu? Adorei. Obrigado você. Adorei o papo.
1: Sempre que precisar, só chamar.
0: Que bom conhecer melhor <risos> você e que bom que os nossos assinantes estão entendendo um pouco mais uh, sobre quem é Rosângela Santos aqui no Cientista do Esporte. Até a próxima, Rosângela.
1: Até a próxima.
0: Obrigada. Muito legal, né? Honra gigantesca mesmo poder receber mais uma medalhista olímpica aqui no Cientista. O Clodoaldo Silva, nosso atleta paralímpico da natação, já tinha passado por aqui também. Podcast, nesse seu primeiro ano de existência, tem sido muito bem frequentado, principalmente por você, nosso e nossa assinantes. Muito obrigado e na próxima terça tem mais. Até lá! Vida longa aos cientistas!